0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Давайте посмотрим э, Священное Писание. И я хочу открыть с вами послание апостола Павла к Тимофею. Первая, первая глава, э, первое послание, 4 глава, 7 стих. Вы высвечиваете да, место Писания? Это... Прогресс, аллилуйя. Ну, хорошо, я вот из старомодных проповедников, которые Библию открывают. Ничего? Мы замкадом живем, нам можно. Хорошо. Очень рад был Дмитрия с Машей увидеть и вашу маму. Огромная-огромная радость. Оливию тоже. Мы на самом деле, я вырос у дедушки Дмитрия, его Дмитрий звали дедушка Дмитрия, я в его дворе, в его доме вырос. Это был потрясающий служитель. Он оказал большое влияние на моих родителей и на их посвящение Господу. Поэтому так здорово в жизни разбросало нас. Но мир тесен. Аллилуйя. Аминь. Хорошо. 1 Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, упражняйся о в благочестии». Вы знаете, современный русский перевод, это российское библейское общество, говорится «на бестолковые выдумки не трать свое время». Или не трать время на э, безбожные рассказни вот знаете интересно вот во время апостола Павла э, были епископы пасторы апостолы и были бабы бабы я сразу хочу вот вас сейчас глубоко в историю погружу бабы это не бабушки бабушки это хорошо а бабы. Это те, кто ты думаешь, что епископ или пастор, а, он, а это баба. Потому что фейки всякие выдумает, Рассказни всякие. И это такой статус апостолы присваивали баба. И у меня такое мнение, это я нигде не слышал, сам придумал. Я думал, когда, когда апостол Павел сказал, что в церкви да молчит, он имел в виду бабы. Поэтому, Сергей Васильевич, как начальствующего епископа, у вас ответственность, чтобы бабы замолчали. Ладно, это так, общая мысль. А вот апостолы делали все, чтобы, как бы сказать, люди на бабы время не тратили. Кто понимает это, да? Поэтому во все времена были бабы. И сегодня тоже. Я не буду имена их называть, но они есть, они существуют но э, ты должен тратить время на Божье Слово, а не на баб. Аллилуйя. Надо было аминь сказать, у меня в конспекте написано здесь в это время, да? Послушайте, и здесь написано, а упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало а благочестие на все полезное, имея обетование настоящей жизни и будущей. Вы знаете, Слово благочестие, это как бы такое очень глубокое, очень емкое слово, как вот есть офицерская, была офицерская честь. Вот такая благочестие, это честь Божьего человека, честь служителя Божьего. Знаете, по милости Божьей мне посчастливилось родиться в христианской семье, и в пятом поколении быть служителем, да, служить Богу. И я вам скажу честно, далеко не все христиане упражнялись в Когда проходит время, вот, и на самом деле ты понимаешь, что на этот мир повлияли только христиане, у которых было благочестие. Некоторые люди говорят, о, читайте Библию, она свет". И мне нравится, как Чарльз Пержин сказал, он говорит, «Библия, да, Псалом 118, слово твое светильник на гемае, свет стеземае». Но это только для христиан написано, но мир не читает Библию. Для мира Иисус сказал, «Вы свет мира». Мы, те, кто читаем Библию. Аминь. А Библия свет для нас, а мы свет для этого мира. И я скажу вам честно, что только те христиане, которые упражняют себя в благочестии, только они являются светом для этого мира. По милости Божией я благодарен Богу за моих родителей. Они для меня были потрясающим светом. И сегодня мама уже с Господом, как несколько лет, но папа еще жив. И я скажу, с годами я больше и больше понимаю, на самом деле, их благочестие. И оно влияет на меня, на самом деле, вдохновляет, в чем-то помогает. На самом деле, я вспоминаю многих служителей того времени, мы с Сергеем Васильевичем немного разговаривали и вспоминали, служителей тех поколений, люди, которые были благочестивы, которые хранили эту христианскую честь. Они поменяли этот мир. Именно эти люди называются в Библии героями веры. Честь потерять нетрудно. Просто поддаться плоти, поддаться этому миру, это так легко, как доброе имя потерять, вы знаете, достаточно просто. Заслужить доброе имя гораздо сложнее. я скажу больше, вы знаете, нас Библия учит прощать. Кто из вас знает, что Библия учит прощать? Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Но Библия учит не доверять тем, кто оказал неверность. Простить это не означает, что ты опять доверяешь. Кто-нибудь из вас знает это? Христос учил этому. И он сказал, верный в малом и во многом верен. И я тебе над многим поставлю. Иисус учил проверять верность. Поэтому, когда ты прощаешь, это не значит, что ты сразу и доверие. Вы замечали, что простить легко, а вот доверие, чтобы восстановить, на это часто уходит жизнь. Кто из вас слышал такое выражение «Фома неверующий»? Фома одно воскресенье пропустил. Ты сколько воскресенье пропустил в жизни? Одно воскресенье пропустил и стал неверующий. И он всего лишь одну неделю был неверующий. Вы читали, нет? Вот опять настало воскресенье, просияло у Фомы в душе. Потому что он на следующее воскресенье пришел, Иисус снова явился воскресший. И позволил Фоме пальцами тыкнуть. там. Это как его... И вы знаете, что и он устал верующим. Он одну неделю был неверующим, а до сегодняшнего дня у Фома неверующий. Даже стихи написаны. Фоме говорят, наступила зима, в трусах на прогулку выходит Фома. Вы знаете, 2000 лет прошло, люди все еще помнят. Знаешь почему? Потому что Бог простит, а люди нет. А люди все помнят. Правда, нет? Вот люди такие, они интересные создания. Кто из вас замечал, да? Иногда они не прощают, Бог прощает, люди ярлыки раздают, помнят. Но я искренне хочу вернуть вашу мысль к этому месту Писания, где апостол Павел говорит, упражняйся в благочестии, упражняйся. На самом деле слово упражняться, это это как кто-то когда-нибудь занимался спортом, это реальность такова, что он говорит, телесные упражнения мало полезны. Кто-то сказал, что любительский спорт лечит, а профессиональный калечит. Я реально заметил, что есть много людей, которые так сильно увлекались спортом, что здоровье потеряли. Поэтому спорт – это хорошо, только без фанатизма, пожалуйста. Черчилль говорил своим здоровьем, я обязан спорту, которым никогда не занимался. Да, вы знаете, иногда, иногда это тебя спасает, когда ты, ну, как говорится, не берешь тяжкие в руки, а дурное в голову. Это помогает в жизни. Кто-то замечал это или нет? Поэтому я сегодня хочу, чтобы мы с вами поговорили о том, как мы можем в благочестии себя упражнять. В то время, когда это не в моде благочестие. Но Библия говорит, упражняй себя в благочестии. Дальше сказано, что... Потому что это полезно и в этой жизни, и в будущей. Кто из вас знает, что мы с тобой две жизни, у нас две жизни. У грешников одна жизнь, бедолаги. Одна у них жизнь, у нас две. Поэтому, как хотите, можете называть «Пусть бабы молчат». Может, несколько названий моей проповеди. «Пусть бабы молчат, у меня две жизни». Или или третье название, которое официально этой проповеди. «Как любить жизнь, но при этом не потерять свой фокус на вечности?» «Как любить жизнь, но при этом не потерять свой фокус на вечности?» Из-за того, что мне посчастливилось в христианской среде вырасти, я заметил, что есть разные крайности. Когда ты движешься по дороге, есть две обочины, справа и слева. Вот почему Библия говорит, не уклоняйся от Божьей заповеди, ни вправо, ни влево. Вы знаете, право как бы звучит так религиозно, я вправо, я, я такой правый. Это, сам, это обочина тоже. Влево, конечно, хуже налево ходить, потому что ты еще на встречку выезжаешь. Кувет — это ужасно, но встречка — это еще хуже, правда, нет? Поэтому право как вроде бы менее опасно, но и вправо и влево это это авария, это кувет, это катастрофа, и вы знаете, но посреди дороги, когда мы движемся по Божьему Слову, там на самом деле истина, и мы всегда говорим о том, что так важно держать баланс в нашей жизни, что такое ереси, когда-нибудь ты слышал про ереси, они существуют, вы знаете, ересь это любую истину, если ты доведешь ее до крайности, Я, допустим, слышал, как люди говорят, о, мне главное небеса, мне главная вечность. И начинает эту жизнь просто бездумно растрачивать. Однажды мой папа попросил меня сходить к одному верующему, он не был в нашей конфессии, он э, принадлежал какой-то другой конфессии, весь такой верующий. Он хорошо магнитофоны ремонтировал, это 70-е, начало 80-х и я пришел к нему домой, мне нужно были какие-то детали для магнитофона, и когда я вошел, я был в ужасе, потому что подушками были закрыты окна, там не было стекол, и когда я вошел в его дом, полы были провалившиеся, а он такой духовный, он думал только о небесах, он ничего этого не замечал, он там летал в облаках. И это было таким позором, что, я думаю, несколько кварталов в одну сторону и несколько кварталов в другую сторону. Никто не хотел про Бога слышать, потому что думали, если будешь верующий, будешь вот такой идиот, как этот товарищ странный. Вы понимаете, такое бывает. Некоторые люди именно так живут. Но я видел других христиан, которые живут так, как будто небес не существует. В советское время, когда была э, господствующая идеология, атеизм, это был воинствующий атеизм, и было много давлений, преследования. Как мы прошли эти трудные времена? Я расскажу тебе очень просто. Если спросить, как мы прошли это время, в церкви мы приблизительно половину всех проповедей мы говорили о небесах. И мы так сильно сосредотачивались на небе, что мы забывали про те трудности, которые наш, с нами встречаются здесь, на этой земле. Если кто-то говорит, пастор, как вам жилось тогда? Я говорю, мы схватились за небеса, поддержались, потом смотрим, а мама, ты уже вымерли, я имею в виду коммунисты. Мне понравилось, на днях мы проводили две конференции, как по типу лагеря, для детей и для подростков. И у них после служения были такие, как вечера, юмора, общения, И они объяснили, как вымерли динозавры. Я первый раз это услышал от наших детей из церкви. Один мальчик сказал, говорит, вот как вымерли динозавры, когда ною Бог сказал, возьми каждой твари по паре. Он не хотел бабушек брать старых, многотонных. Он взял молодых, как говорится, детенышей. И он перепутал, говорит, и два мальчика взял. И говорит, после потопа динозавры выберли. Я так долго смеялся. Я подумал, вау, здесь здесь логика. Вот перепутал. Вы знаете, что так легко куриц в детстве перепутать. Кто из них курица, кто петух. Да, то есть вот так вот он динозавров перепутал. И все, нет теперь динозавров. Как мы там оказались у динозавров? Вернемся снова к нашей теме. Итак, мы... Итак, мы говорим о том, что коммунисты были воинствующие, идеологию проповедовали, и мы говорили о небесах. Но потом пришла перестройка, пришло время свободы, возможности, появились бизнесы и так далее, что подобное. иногда я приезжаю в некоторые церкви, и я в ужасе, потому что мне кажется, что они вообще про небо не думают. И это правда, что Библия очень много дает мест Писаний, которые имеют обетование к этой жизни. Но так много говорится о небесах. Вот почему для нас с вами мы должны понять, что есть такое понятие благочестия. И вот благочестие, оно имеет обетование и для этой жизни, и для будущей жизни. Скажи тому, кто рядом, скажи, у тебя две жизни. Просто чтобы люди помнили, у тебя две жизни. Одна жизнь на этой земле, другая вечность. И обе жизни важны. Убиешь жизнь важно. И вот если ты какую-то жизнью пренебрегаешь, это уже на самом деле ты в проблеме. И эта жизнь важна. Иисус много раз говорил истории, притчи, он говорил о том, что Господин, Он раздал э, таланты, и, э, а потом по долгом времени пришел и Он потребовал отчета тот, кто получил пять талантов, два, один. Кто помнит эти истории? Ведь это он про эту жизнь рассказывает. Ведь когда Иисус говорит про таланты, ведь он про эту жизнь рассказывает. Эту жизнь, которую мы живем здесь, на этой земле, с нашими способностями, талантами, с тем, чем Бог тебя благословил. Это он про эту жизнь рассказывает. И ты знаешь, что мы предстанем пред троном Божьим и дадим отчет. Аминь. Но самое главное — это вечная жизнь, мы должны, на которую мы должны нацелены быть. Мы должны любить эту жизнь, потому что на самом деле она важна. И ты один раз живешь на этой земле. Я э, хотел бы сделать такую параллель. Может быть, кто-то из вас замечал, когда в некоторых видах спорта у спортсменов, которые посвятили себя этому спорту, И они фанатики. Вы знаете, только фанатики в спорте добиваются успехов, фанатики в бизнесе добиваются успехов, фанатики в науке становятся учеными. То есть я говорю в хорошем смысле этого слова. Представьте себе, вот спортсмен. есть такие виды спорта, когда у него только один шанс в жизни попасть на Олимпиаду. И если он эту Олимпиаду проиграл, он знает, может быть, второго шанса не будет. Да, есть некоторые виды спорта, где, может быть, несколько раз есть такая возможность. Но в большинстве случаев у спортсмена только один раз возможность попасть на Олимпиаду и заслужить награду. Вы знаете, у нас с вами должен быть именно такой подход. Ты один раз живешь на этой земле. Ты не знаешь, как долго ты будешь жить. Сергей Васильевич проповедовал нам в Санкт-Петербурге. Он сказал по... Данным ЮНЕСКО, да, 25% населения Земли не доживают до 15 лет. Вы же проповедовали это. У меня записано, Сергей Васильевич, я все ходы записываю. Да, У меня записано 25%. Представь себе, а если ты прожил дольше 65 лет, ты попал в счастливые 10% или 8%. Я, Сергей еще немножко смешировал, я помню, что 8%. Ты 8%, ну, десятина нам же ближе, Сергей Васильевич, да? Как бы сказать, ты попал вот восемь 8% среди человечества. Представь себе, мы не знаем, сколько Бог дал э, времени, жизни на этой земле, но мы должны ценить жизнь. У нас единственный шанс что-то сделать для Господа и для ближних. Любить Бога и любить своих ближних. Аминь? Единственный шанс. Поэтому я хочу открыть с тобой... Второе послание к Тимофею. И снова я, я бы процитировал нашего драгоценного апостола Павла. Второе послание к Тимофею, четвертую главу. Второе послание к Тимофею. Видишь, мы первое послание к Тимофею, четвертую главу читали. Теперь второе послание к Тимофею, 4 глава. Опять 7 стих. Чувствуете, у нас сегодня 7 стих идет в тему, да? Подвигам добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья вдененный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Ты знаешь, апостол Павел, который стал величайшим примером для нас, который сказал, подражайте мне, как я Христу, он верил, что это не просто жизнь, которую надо перетерпеть, переждать, где-то, как говорится, перемучиться, он верил, что это время подвига. Он верил, что это время подвига. Ты знаешь, настоящие благочестивые верующие люди, христиане, они должны осознавать, что жизнь дана тебе для подвига. Аминь. Моя мама... Подарила жизнь 13 деткам. Хотя она единственная, один, единственный ребенок в семье была. Она подарила нам жизнь. И не только жизнь. Они с папой стали потрясающим свидетельством. Я помню в советское время, идешь в школу, сидишь, никого не трогаешь, заходит зауч по воспитательной работе, парторг школы, смотрит на нас, на учеников, как Ленина буржуазии. Встаньте, баптисты, и нищие духом. Я не был баптистом, я всегда ходил в Пятидесятическую церковь, но э, э, я понимал, что она имеет верующих людей. Ее образование не позволяло ей разобраться, что есть разные верующие. И ты знаешь, и она думала, когда она сказала нищие духом, что она нас так унизила. Просто. А я знал на горную проповедь, блажены нищие духом им принадлежит Царство Небесное. Ты знаешь, только нищий духом понимает, что ему нужен Бог. Тот, кто думает, что он такой богатый духовно, никогда о Боге не думает. И я вставал, она так смотрела, и потом говорила всем, понятно, всем остальным билеты в кино, на какую-то пропаганду там. И все говорят, у у надо было встать вместе с Андреем. Я помню, ее аж передергивала. И она начинала орать, кто сказал, кто сказал, встань, встань, я тоже тебя в свой черный список занесу. Знаете, мне бы хотелось бы с ней встретиться, потому что я думаю, что она не очень-то в старости счастлива была, потому что их Бог их бросил, которому они служили, маленький Бог. Он же мертвее всех мертвых. Это, ты знаешь, как бы он их бросил, и они, очень тяжелое время для них было. Мне бы хотелось увидеться. Бог дал мне увидеться с некоторыми, с кем мы, вот среди которых мы росли. Ее заместитель, другая, зауч. Она директором стала после того, когда я уже закончил школу, мои младшие братики-сестренки в этой школе учились. Она стала директором. И она сегодня крещена Духом Она ходит в такую же церковь, она живет в Волгограде. И она мне письма пишет, и она, благо... она меня нашла в Одноклассниках, и она благодарила за моих родителей, за нашу семью. Она сказала, мы все на вас смотрели. И она писала, вы были таким свидетельством для всех нас. И она говорит, я сейчас так же верю, мы крещены Духом Стэм, с мужем, мы ходим в церковь, их дети с ними. И она такая, так благодарна моим родителям. Когда я приезжаю в Санкт-Петербург Дмитрию Шатрову, ко мне э, там э, другая женщина со своей дочерью э, любят меня там встречать. Она была библиотекарем нашей школы. И она теперь верующая, она полная духом с ним живет в России, переехала. И э, они такие счастливые, они говорят, «Мы за вами наблюдали». Вы были такой для нас вызов на самом деле. И я благодарен Богу за это. Ты знаешь, как так? Вот посреди такой агрессии, такого давления, ты думаешь, что тебя все ненавидят? Нет, только идиоты ненавидят. А остальные смотрят. Это как, ты знаешь, это как на футболе, там кто-то орет, и бедные там несколько потных мужиков бегают, да. А там тысячи, и ты думаешь, что все ненавидят. Нет, нет, они просто думают, кто победит. Они просто ждут, кто победит. Вы понимаете. Поэтому поверь, что мир смотрит на нас. И когда мы себя в благочестии упражняем, это храним честь честь христианина, честь служителя Божьего, когда на самом деле мы ведем себя, как Иисус. Библия говорит, стараемся поступать во всем, как Он. Я понимаю, в некоторых церквях сегодня это так понижается планочка, как бы сказать, ну, настолько понижается. Я приехал, мы в одной церкви проповедовали в Европе, и подошла одна женщина, и она сказала, спасибо за проповедь, И рассказала свое свидетельство. Она говорит, когда они жили в Казахстане, муж не ходил в церковь, потому что там нельзя было пить алкоголь. И говорит, мы в Германию переехали, я, стала ходить в другую церковь, а там пьют алкоголь. И она пришла счастливая и сказала мужу, все, начинай ходить со мной в церковь, потому что там даже пьют и курят. И он, неверующий муж, на нее посмотрел, говорит, так, 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 если они пьют и курят, Что же будет дальше? Она сказала, что дальше? Он говорит, а дальше обычно есть продолжение сексуальное. Она сказала, ты что, нет, нет, нет. Он говорит, я не верю в вашей церкви. Всегда после этого есть продолжение. У этого грешника было больше мозгов, чем у нее. Алло. Скажи соседу, скажи благочестие. Оно очень полезно. И на самом деле оно определяет и эту жизнь, и будущее. В первом послании Коринфянам, в 15 главе, там написано, что если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, мы были бы несчастнее всех человеков. Ты знаешь, что иногда в этой жизни грешники, кажется, устраивают себя лучше. Иногда кажется, что им как бы больше у них возможностей, когда они идут по головам и так далее, что подобное. Но даже уже в этой жизни мы видим, какой бывает конец у нечестивого. Пророк Иремия говорит в 18 главе в книге Пророк, или 17 главе, он говорит, куропатка садится на яйца, которые не снесла. Говорит, то же бывает с тем, кто собирает себе имение грабежом и насилием, говорит, оставит его при половине своих дней. Это будет ему стоить половину жизни. Пройдись по кладбищам. Самые крутые памятники, самые крутые аллеи. Кажется, у тех, кто вел такую жизнь 90-х, который хотел слишком быстро разбогатеть. И посмотри, они прожили так немного. Когда у меня появляется возможность проводить похороны и быть на кладбищах, я обычно после похорон немножко гуляю между могил. И это у меня привычка с детства. Я с отцом ходил часто, проводил такие служения. И ты знаешь, Совсем недавно, может быть, месяц назад я был на кладбище. Мы провели погребальную церемонию. И потом я погулял по кладбищу. Я был в шоке. Столько много могил было тех, кто гораздо моложе, чем я. Мы не знаем, сколько времени Бог дал нам на этой земле. Но так хочется, чтобы наша жизнь была подвигом. Кто верит в это? Так хочется, чтобы... Как апостол Павел говорит, подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. Ты знаешь, есть вещи, которые важны в нашей жизни. Течение – это направление, призвание, которое есть в твоей жизни, чтобы не потерять. И веру сохранить. И сохранить веру. Это то, что важно для нас. У нас эта жизнь и будущее. И будущая жизнь во многом зависит от этой жизни. Я восхищен, когда так много сегодня в церквях звучит, что спасение по благодати, спасение по благодати. Я не спорю. Это правда так? Только знаешь вопрос. Кто помнит? Библия говорит, закон дан через Моисея, благодать истинно через Христа пришла. Кто помнит эту историю, да? Все, что сказал Христос, это благодать. И тот самый Христос сказал, первые будут последними. Если ты последний, то это благодать. А если первый? Звучит не очень, правда, нет? Какая же это благодать? Ты был первый раз, последний. Вы знаете истина в чем? Иисус был первый. И Он стал последний. Чтобы мы с тобой вошли в Его первородство. Мы вошли в Его первородство. Он первый во вселенной. И благодаря тому, что мы открыли свое сердце для Христа, приняли Его благодать... Мы разделяем его первородство. Мы теперь дети Божии. Это так здорово, вы понимаете? Да, спасение по благодати, но награда по делам. Об этом миллион раз в Библии написано, что награда по делам. Награда о том, как ты служил эту жизнь. Как ты на самом деле посвящал свою жизнь Господу. И Библия говорит, Бог воздаст каждому по делам. Да, награда по делам. Скажи соседу, скажи награда по делам, все истории Иисуса. Он говорит, пять э, талантов. Да? Возьми пять городов в два, Возьми два. Он, он говорит о верности, он говорит о освящении. И мы должны проповедовать о благодати, но мы должны проповедовать и о вечности, и должны проповедовать об этих тоже вещах. Апостол Павел говорит, «Я проповедовал вам всю волю Божию». Аминь. «Я проповедовал вам всю волю Божию», Я я не какую-то часть проповедовал, я вам всю волю Божию проповедовал. И мне нравится о том, что здесь сказано, что благочестие имеет награду и в этой жизни, и в будущей. Когда человек приходит к Господу, Бог благословляет его жизнь. Я помню, однажды один брат, он стоял у того места, где мы проводим собрание, охранял стоянку. И он вдруг увидел такую э, интересную историю. Рассказал мне, что какой-то алкоголик шел мимо, остановился у стоянки и начал бухтеть. Молятся и молятся, молятся и молятся, молятся и молятся. А у них машин все больше и больше, и все лучше и лучше. И молятся и молятся. Я вспомнил об этом, потому что ко мне подошел в прошлое воскресенье один брат, говорит, пастор, на стоянке церкви стоит Тесла. Я говорю, да, я знаю, один наш брат, Господь его благословил. Аллилуйя. Кто из вас знает, что надо радоваться, когда кого-то Бог благословляет? Послушай, аминь, ты умеешь радоваться? Завистливые люди, ужасные люди вообще. Каин был завистливым. Поэтому, когда ты видишь, что Бог кого-то благословил, скажи, Господь, спасибо тебе, не забудь про меня. И все, и все. И вот этот пьяница стоит у стоянки церковной, молятся и молятся, а машин все больше, и лучше, и лучше, и лучше. И наш брат подошел к нему, и говорит, слушай, А ты пьешь, и у тебя все хуже и хуже, и и все меньше и меньше всего. Он так вздрогнул, говорит, ты что, один из них? Да, а был один из вас, а теперь один из них. Не надо, не трогай меня, не трогай меня, говорит. Слушай, ну ты же сам видишь, что Бог благословляет. Я вам скажу искренне, что Бог благословляет эту жизнь. Реально. Мы не состязаемся с какими-то там Березовскими, Гусинскими и так далее, что подобное. Нет, Библия говорит, мы не только в этой жизни надеемся, но даже в этой жизни Бог благословит твою жизнь. Кто понимает? Но главное вечности, главное вечности. И мы должны именно жить с прицелом на вечность, но любить эту жизнь так же. Любить эту жизнь так же. Понимать, что эта жизнь должна быть подвигом. Аминь. Давайте откроем послание к евреям, 11 главу. Мы обычно называем это галереей веры. Я люблю это местописание, потому что оно потрясающе. Здесь перечисляются все герои, которых сам Бог считает героями. И 13 стих мы читаем. «Все сии умерли в вере, не получив обещанного, а только издали видели онное. И радовались, и говорили о себе, что они странники пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Знаете, здесь э, такая интересная мысль что Бог кого-то стыдится, кого-то не стыдится. Помните, Иисус сказал, что кого-то Он постыдится перед Отцом признать своим, а кого-то не постыдится. Ты знаешь, что мы сотворены по образу Божьему, и некоторые эмоции, которые нам знакомы, они у Бога тоже есть. Вот мне некоторых стыдно признать, что они из нашей церкви. Когда я уже давно пастор, больше 30 лет... Когда как, кто-то в городе, мы разговариваем с кем-то, они спрашивают, слушай, этот не к вам в церковь ходит. Я уже наученный опытом говорю, а что он сделал? Если они говорят, такой хороший человек, такой порядочный. Конечно, в нашу церковь ходит. Конечно, это наш, наш. У нас все такие, да, вот такие порядочные, хорошие. И ты начнай ходить, и тебя вылечат, и, и с меня вылечат, всем вылечат, ты знаешь, но когда кто-то говорит, да ужас, подонок, он, такой, он такое натворил. Обычно я говорю, ну вы поймите, у нас вход свободный. Мы, как говорится, не это все могут прийти и вообще нездоровые имеют нужду, во а враче, а больные. И Христос пришел неправедных, а грешников спасти. И, и вот мы спасаем грешников, и, и верю, Бог ему поможет. Молись за него, ему полегчает тоже, он станет лучше. Да? Ты знаешь, Библия говорит, есть люди, которых Бог не стыдился. Другими словами, ангел на небе спрашивает: Господь, это твой. Ну, как сказать, я над ним работаю? А другого Бог, помнишь, с Сатаной встретился в книге Иова и говорит: ты обратил внимание на раба моего Иова? Нет такого, как Он. Вот у меня такие. Представь себе, Он справедлив, благочестив удаляется от зла. Смотри, Бог им хвастается. Правда? Аминь. Бог хвастается. Ты знаешь что? Родители, они хотят гордиться своими детьми, как и дети гордятся своими родителями. Я говорю в хорошем смысле этого слова. Библия говорит, что слава детей родители их. Да? И дети хотели бы, чтобы их родители были героями. Это нормально, это здраво. Ты знаешь, на самом деле Бог тоже хочет чтобы можно было своими детьми гордиться. И вот здесь написано, вот те люди, о которых мы читаем в Послании к Евреям, в 11 главе, мы называем это галереей веры. Бог не стыдится называть себя их Богом. Потому что они прожили эту жизнь геройски. Это подвиг. Они меняли эту землю, они меняли свои поколения. И, И причина, почему они так могли делать, потому что у них жизнь была с прицелом на вечность. Здесь прямо сказано, здесь говорится так, написано, «Ибо те, которые так говорят, они показывают, что у них есть Отечество на небесах». Ты знаешь, и написано, что они говорили, что они странники и пришельцы. Я понимаю, что слово «странники» и «пришельцы» это не очень звучит сегодня позитивно, поэтому я объясню, что такое «странники». Перед тем, как в Ярославле мы построили с женой дом, свой дом, э, я сменил 10 мест жительства. Можно сказать, что я был там странником. 10 мест жительства. И вам скажу по секрету, перед тем, как въехать в ту квартиру, которую мы снимали, я делал ремонт. Спросишь, зачем? Я тебе секрет открою, ты никому не рассказывай. Я брезгливый. Я не знаю, плохо это хорошо, я не могу заходить в туалет, в котором можно задохнуться или еще что-то в этом роде, просто ну, неприятно для меня. Я всегда перед тем, как мы въехали в какую-то квартиру, какой-то косметический ремонт проводил, но не делал такой, как я сделал своему дому, когда я знал, это мой теперь дом это было совсем другое посвящение, совсем другая жертвенность. Понимаете? Почему так? Почему такая разница? Потому что я знал, на одном месте я временно, а другое я знал, это мое. Точно так же у нас должно быть, у христиан, есть временная жизнь. Есть временная жизнь. И она должна быть восхитительной, она должна быть подвигом. Но есть вечность. Мы должны с тобой жить с прицелом на вечность. Если Иисус сказал, что ищите Царство Божие, Его праведность, все остальное вам приложится. Существительное и прилагательное в русском языке, да? Существительное – это Бог, это вечность, и все остальное прилагательное. Аминь. Вот эта мысль должна быть в жизни, в сердце каждого человека. Все герои Библии, все герои Библии, будь то Авраам, Ты знаешь, что Авраам, написано, он искал города, которому художник и строитель Бог. А он благословенным был, Авраам. Да, конечно, за некоторые благословения ему пришлось много лет сражаться, как он хотел деток. Ты помнишь эту историю? 25 лет они с женой молились, верили. На самом деле, сражались, чтобы победить в этой сфере. Но когда мы читаем э, Священное Писание, написано, «Господь благословил Авраама всем». И золотом, и серебром, и материальными благами. Бог благословил каждую сферу его жизни. Но посмотри, самое интересное. Он прожил жизнь так, что он стал отцом веры для всех народов. Сегодня три монотеистические религии. Иудеи, мусульмане, христиане бьют себя в пятки грудь и доказывают, что их отец Авраам. Хочется вопрос задать. А что, больше отцов, что ли, не было? Почему все на Аврааме? Потому что его жизнь была таким подвигом, таким благословенным подвигом веры. Четыре тысячи лет прошло. Ты знаешь, что в 1948 году от сотворения Адама родился Авраам. В 1948 году от второго Адама возрождено государство Израиль который является знамением последнего времени, часами для нас с вами. Но представьте себе, четыре тысячи лет прошло от Авраама до нас. Весь мир знает это имя. Его жизнь была подвигом. Возьми тех же апостолов, возьми пророков. У них у всех разная жизнь была. Авраам прожил 175 лет, Иаков 130 лет, Иосиф 110, а Христос три с половиной года для того, чтобы мы с тобой жили настоящую жизнь. Иоанн Креститель прожил чуть больше 30 лет, но поверьте мне, что их жизни, они настоящий подвиг. Поэтому, когда мы говорим о вечности, не забывай эту жизнь, жить полноценной жизнью. Пусть эта жизнь будет примером для многих, пусть она будет вдохновением, чтобы служить Господу, чтобы делать что-то для Его Царства, чтобы по-настоящему прославить своего Господа, быть славой для нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. И мы говорим о вечности. Вы знаете, мне понравилось, как один человек сказал, он говорит, «Почему нам так трудно говорить о небесах?» И он сказал, помнишь, апостол Павел пишет в одном из своих посланий, он говорит, я знаю человека, который назад тому 14 лет в теле, не тело, не знаю, был э, на небесах, на третьем небе, и он видел небеса, и он говорит, что и слышал такие слова, неизреченные слова, в русской синодальной Библии написано. Ты знаешь, в оригинале написано, он говорит, видел и слышал такое, что я не могу рассказать. И объяснение этому так. Вот если бы ты встретился сегодня со своим дедушкой, который жил во время Петра Первого, или во время Ивана Грозного, кто из вас знает, у вас предки в то время жили, если бы ты с ним встретился сегодня и попытался ему бы рассказать что-то из того, что сегодня для нас реальность, рассказал бы про сотовый телефон, про то, что это гаджет, что это смартфон, рассказал бы про самолет, что ты ехал на поезде. Что такое поезд? Это длинная змея, зеленая, металлическая. И потом в метро спустился, а это змея, которая под землей ездит, там это самое. А потом на самолете металлической птицы билет купил и залез в птицу эту, а потом вылез. Ты знаешь, если бы ты все это, ты бы не смог ему рассказать. Почему? Да потому что тогда не было таких слов. Не с чем сравнивать. То же самое, когда апостол Павел говорит, что Я не могу рассказать то, что я видел на небе. Он говорит, потому что здесь нету такого. Мне не с чем сравнить. Таких слов нету, описать это. Один знаменитый проповедник сказал так. Когда мы рассказываем про небо, это все равно, что слепой начнет рассказывать, как прекрасен восход солнца и как удивительно красив закат. И кто-нибудь слышал, чтобы слепой, который от рождения слепой, и он бы начал тебе рассказывать, какие красивые пейзажи, какие красивые вообще, как бы сказать, вот есть горы и тогда что подобное, тебе было бы очень сложно бы слушать по одной причине. Ты знаешь, он слепой, откуда ты знаешь, что это так красиво? А я прочитал, знаете, вот шрифт для слепых, что это очень красиво, да? Вот так же мы с тобой мы читаем про небеса и те, кто писали, у них не хватало слов это объяснить. Там восхитительно. Там прекрасно. Иисус сказал, я иду приготовить вам место. И он говорит, в доме отца моего обителя много. Слово обитель это старославянское слово, означающее что-то некоммунальная квартира, точно. Послушай. В английской Библии написано дворцов много. И он говорит, когда закончу, я... «Приду, возьму вас к себе». Ты знаешь, что Иисус любит тебя. И Он настолько возлюбил тебя, что у тебя есть вторая жизнь. Нам должно быть жалко грешников. У них у одна жизнь. Они живут принципом «будем есть и пить, ибо завтра умрем». Вот почему только их поставят на ответственное место, они тут же начинают воровать, тут же начинают красть. Почему? Они один раз живут. Жизнь проходит. И они понимают, что жизнь проходит. И они понимают, что для них смерть это кончина. Они понимают, это конец. Дам дальше все. Погибель дальше. Библия говорит, погибель. То есть это все конец. Почему верующие люди могут прожить достойно? По одной причине. Они знают, есть вечность. Есть что-то будущее. И они понимают, что на этой жизни все не заканчивается. Аминь. Когда у тебя есть это откровение тогда ты живешь достойно. Когда ты живешь с прицелом на вечность, тогда ты знаешь, все впереди. Как апостол Павел говорит, а теперь мне готовится венец правды. Теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Иисус рассказывает историю про богача и Лазаря. Кто помнит эту историю? И богач Иисус его имени не упоминает. По одной единственной причине. Потому что Иисус сказал, что самая большая радость Это не то, что ты здесь материально имеешь, а то, что твое имя записано на небесах. Нищий Лазарь, в то время в Израиле это не модно было быть в таком положении, но у него как-то получилось, с небесами все было налажено. И Бог знал его имя. Ты знаешь, обычно все знают имя богачей, а бедного Библия говорит, у него мало друзей. Даже самые близкие его забывают. Вы знаете, и что интересно, богач умирает и оказывается в аду. И там в аду, и мне нравится, когда один проповедник сказал, он говорит, посмотрите, говорит, твоя природа не меняется. Вот он привык на земле богач всем указывать, распоряжение давать, он уже в аду там жарится. И он, отче Авраами, пошли Лазаря, пусть Лазарь пойдет, по там окнет, придет, мне язык прохладит, он там хочет командовать, понимаешь? Он привык командовать. И уже в аду, все еще командует. Он говорит, нет, это невозможно. Тогда отправь его к моим братьям. У меня пять братьев. Пусть он им расскажет. Он дает повеление, распоряжение дает. такое. И ты знаешь, самое интересное, что богословы утверждают, что эти пять братьев слушали Иисуса в этот момент. Это не притча. Это реальность. Я понимаю, мы живем в век гуманизма. И многие христиане сегодня гуманоидами становятся. И они как бы гумани Бога. И некоторые даже уже про ад не рассказывают. Иисус во время своего земного служения в Библии более 500 раз говорил, что ад – это реальность. И небеса – это реальность. Ад не был приготовлен для человека. Когда Иисус в Матфея 25 главе говорит про вечность, он говорит, что кому-то царь скажет на троне, идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу, и ангелом его. Ад был уготовлен дьяволу и его ангелам Ад не был для человека сотворен. И Иисус сказал, что в ад можно только через мой труп. И кто-то перешагивает через крест Иисуса, и все равно идет в ад, выбирая дьявола. Если ты выбираешь дьявола, тогда ты будешь с дьяволом в аду. Потому что ад – это вечность дьявола. Но нам не обязательно идти в ад. Иисус отдал. Он первый стал последним, чтобы мы последние стали первыми, чтобы мы разделили Его первородство, чтобы мы вошли в Божью семью. И ты знаешь, что на небе, Библия говорит, больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведников, которые сами спаслись и забыли о тех, кто нуждается в спасении. Знаешь, почему на небе больше радости? Потому что только те, кто там на небе, понимают, какой счастливчик человек, который выбрал Иисуса они там, они оба, еще один счастливчик. Мы иногда позволяем себе осуетиться, уже домой бежит, куда-то торопится, еще что-то, кто-то спасается там, а небеса замирают. Знаешь, когда идет чемпионат мира, и все там замирают у телевизора, будет гол, не будет, последние минуты, там это все стоят, вскакивают, там как все кричат, молчи, жена, молчите, дети, дайте это. На небе намного больше в этот момент замирают когда стараются понять, кто Иисуса принял. Там такой праздник, такой праздник. Мы имеем эту жизнь, цени ее, проживи ее, как Божий человек. Проживи ее достойно, стань примером для детей, стань примером для тех, кто тебя окружает. Пусть твоя жизнь будет письмом Христа, но всегда знай, самое главное – это вечность. Даже если бы ты тысячу лет здесь прожил – Это ничего в сравнении с вечностью. Самая главная вечность. Иисус сделал все, чтобы небеса принадлежали нам. У нас с тобой две жизни. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.